0: Jetzt wird es wieder medizinisch, das Herz auf neuronalen Bahnen. Durch Techniken des maschinellen Lernens, die EKG-Analyse erleichtern. Projekt wird präsentiert durch äh, Noel Danz. Der Fachtitel ist In Preparation for Diagnostic Beat by Beat ICG Classification Using Machine Learning Techniques. Das äh, Projekt, äh, Projektteam ist relativ klein. Da gehören noch zu Tim Czech und Nele Nowak. Bitte zeigt euch. Ja. Und das Projekt wurde betreut am Fachbereich Betriebssysteme und Mittelwerk von Kollegen Professor Andreas Polze und Gettymed, hier aus der Nachbarschaft, die Medizin- und Informationstechnik AG, war der Projektpartner. Wir sind gespannt.
1: Acht von neun Menschen, die zum Arzt gehen und wegen Herzleiden sich behandeln lassen wollen, die werden schon korrekt behandelt. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen gerne auch noch den letzten dieser Patienten erreichen. Und dafür wollen wir den Arzt bei seiner Diagnose unterstützen. Wir im Speziellen wollen ihn dabei unterstützen, Elektrokardiogramme zu interpretieren. Elektrokardiogramme, das ist die Aufzeichnung eines Herzens in digitaler Form. Das ist deswegen so schwierig, weil Elektrokardiogramme und deren Interpretation als eine der schwersten Disziplinen in der inneren Medizin gelten. Sie sind risikobehaftet und sehr fehleranfällig in der Interpretation. Das liegt auch unter anderem daran, dass sie sehr, sehr lang sein können. Denn schon eine moderate Aufnahmelänge von gerade einmal 30 Minuten erzeugt ein EKG, was 86 Meter lang ist. Um nun dem Arzt unter die Arme zu greifen, werden viele Prozesse automatisiert und digitalisiert und dabei hilft auch unser Projektpartner, die GTMed AG, indem sie Medizintechnik herstellt und die dazugehörige Software. Und im Rahmen unseres Projektes war es für uns besonders interessant, mit der Software zu arbeiten, mit die den Ärzten dabei hilft, EKGs zu interpretieren und die Vorverarbeitung für die Diagnose zu, durchzuführen. Eine zentrale Frage dabei war für uns, ob wir den manuell erstellten Algorithmen, die GTMIT heute schon nutzt, unter die Arme greifen können. Und um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal verstehen, was überhaupt ein EKG ist. Das war auch für uns als Informatiker was komplett Neues an der Stelle. Hier sehen wir einmal einen idealisierten Herzschlag. Er besteht aus der P-Welle, welcher die, die initiale Erregungsbildung im Herzen ist, also den Beginn des Herzschlages markiert dem QRS-Komplex, der mehr oder weniger die Kontraktion des Herzens widerspiegelt und der T-Welle, welche die Erregungsrückbildung und damit die Entspannung nach dem Pumpen abbildet. So schön wie hier sehen Herzschläge in der Realität leider nie aus. Selbst die drei hier gewählten Repräsentanten für die Klassen an Herzschlägen, die uns interessieren, sehen in der Realität nicht so gut aus wie hier. Wir haben unten links einen Repräsentanten für normale Herzschläge, für das, was generell als gesund eingeschätzt wird. In der Mitte haben wir einen Linksschenkelblock, was ein krankhafter Schlag ist, und ganz oben rechts haben wir ein Artefakt. Artefakte sind Signalstörungen, die zum Beispiel entstehen, wenn sich ein Patient bei der Aufnahme bewegt, zu doll atmet oder zittert. Genau. Und wir haben jetzt eine Softwarebibliothek entwickelt, die dem Arzt bei der Analyse helfen kann. Und dazu beginnen wir damit, dass wir... EKG-Aufzeichnungen, die ja kontinuierlich sind, äh, nehmen diese Teilen in einzelne Herzschläge und diesen einzelnen Herzschlägen dann zusätzliche Merkmale hinzufügen, indem wir zum Beispiel das in einem Herzschlag enthaltene Frequenzspektrum analysieren und daraus neue Informationen gewinnen. Das Ganze wird dann benutzt, um ein, eine Technik des maschinellen Lernens zu trainieren einen Algorithmus zu trainieren. Training dabei heißt, dass dem Algorithmus die Datenblöcke, die einzelnen Herzschläge mit den Merkmalen vorgelegt werden zur Bewertung. Der Algorithmus gibt daraufhin eine Einschätzung ab, ob dieser Algorithmus in welche der bekannten Klassen dieser, Algo, äh, dieser Herzschlag gehört. Und je nachdem, wie korrekt oder inkorrekt seine Einschätzung ist, wird er entsprechend belohnt oder bestraft. Aus diesem Feedback kann er dann lernen, wie, welche Zusammenhänge in den Daten existieren. Und das genaue Wie dieses Lernens, das hängt halt von der verwendeten Technik ab. Bei dem ganzen Prozess bekommt man am Ende dann also einen trainierten Algorithmus, mit dem man Vorhersagen für neue Herzschläge treffen kann, die man noch nie vorher gesehen hat. Und diese Vorhersage kann dann als Grundlage für die Interpretation eines EKGs genutzt werden. Diesen diesen Algorithmus, der Vorhersagen trifft, nennt man auch Klassifikator. Mithilfe unserer Softwarebibliothek kann nicht nur ein einziger Klassifikator trainiert werden. Wir unterstützen verschiedene Techniken, wie unter anderem Random Forests oder auch verschiedenste neuronale Netze. Und diese können auch optimiert werden und miteinander verglichen. Denn während der Arbeit an dieser Softwarebibliothek haben wir natürlich nicht nur die Interaktion. Entwickelt. Wir haben auch die verschiedenen Techniken, die wir unterstützen, ausprobiert, um sie zu vergleichen. Und wir haben schon sehr, sehr früh in unserem Prozess eine hohe Genauigkeit von 96% Prozent bei der Klassifizierung erreicht. Das reicht uns aber nicht, weil jeder einzelne Herzschlag, der falsch klassifiziert ist, potenziell für den Arzt einen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Und wenn wir uns zurückerinnern an die 86 Meter, die so eine Aufnahme schon bei 30 Minuten lang ist, ist mehr Aufwand in, im zeitlicher Mehraufwand jetzt nicht wirklich das, was ein Arzt haben will. Dementsprechend haben wir im Verlauf des Projektes viel Zeit daran investiert, um noch die letzten paar Prozentpunkte rauszuholen, sodass wir mittlerweile mit vielen unserer Techniken 98 bis 99 Prozent Klassifizierungsgenauigkeit erreichen. Das heißt aber auch, dass jeden Prozentpunkt, den wir besser werden, wir bei einem 24-stündigen EKG immerhin schon 1000 Herzschläge weniger falsch klassifizieren werden. Wir würden uns freuen, mit denjenigen darüber zu reden, die weiteres Interesse ein bisschen detaillierter daran haben, welche Techniken wir verwendet haben und wie wir diese eingesetzt haben und vor allem auch, wie schwierig es ist, tatsächlich verschiedenste Techniken zu vergleichen. Vielen Dank.